0: Hoy te invito a pensar con Montaigne, este gran pensador francés del siglo XVI, que nos dice, la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Te llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Gracias por entrenar tu pensamiento crítico con este episodio 3 de Tu Rincón de Pensar, dedicado a la estrecha relación que existe entre las palabras y las ideas, entre el lenguaje y el pensamiento. Justo estos días he estado leyendo un curioso libro de José Antonio Marina titulado Historia visual de la inteligencia. En uno de los primeros capítulos, Marina escribe sobre la relación entre la realidad, la percepción que tenemos de la realidad, es decir, nuestra representación mental, y finalmente las palabras. Marina escribe Vivimos en un triple mundo de cosas reales de cosas representadas en la mente y de palabras. Más en adelante en este capítulo precisa. Una palabra es una representación lingüística de una representación mental, es decir, un signo de segundo nivel, un signo de una representación previa. Si te fijas en estos tres niveles a los que apunta Marina, ¿Entiendes con qué facilidad pueden aparecer las incomprensiones que impiden que las personas se puedan poner de acuerdo en una conversación? Voy a sobre un ejemplo para que lo puedas visualizar mejor. Imagínate que traemos a un barrio obrero de Madrid a dos niños de 10 años. El primero viene de un pueblo de Burundi, que es uno de los países más pobres del mundo. Y el otro viene de Beverly Hills, uno de los barrios más adinerados de Los Ángeles. El niño, el niño de Burundi, sumergido en este barrio obrero, ve riqueza, opulencia, y sin embargo, el niño de Beverly Hills ve pobreza o precariedad. Sin ir a los extremos de este ejemplo, tú y yo podríamos ser los conejidos de India de este mismo experimento, y seguramente cada uno de nosotros tendríamos una percepción distinta de esta realidad que observamos en este barrio. Algunos sacan una conclusión errónea de este fenómeno. Dicen que todo es relativo y que no existe una verdad. Esto es el relativismo y tendremos la ocasión de volver sobre este, este asunto en otro episodio. De momento quiero centrarme en la importancia de las palabras. Para llegar a pensar bien esta realidad, ves que no basta con tener en tu vocabulario las palabras pobreza y riqueza. Para pensar bien esta situación y no caer en el relativismo, es decir, poder debatir de ella con otros, necesitas saber que existe un concepto que se llama el umbral de pobreza, que define para cada contexto, generalmente un país, el nivel de ingresos que marca el límite entre lo que es pobreza y lo que no. Cuando usas este concepto y estas palabras, accedes a un nivel más preciso y objetivo. Ya puedes empezar a pensar y, sobre todo, a pensar con otros. Esas primeras reflexiones de José Antonio Marina me han abierto los ojos sobre algo, sobre un problema de pensamiento que nace del propio lenguaje. Está claro que para pensar necesitamos el lenguaje. Antes incluso de comunicar a alguien tu pensamiento, para desarrollarlo, tienes conversaciones contigo mismo. Literalmente, te preguntas cosas. No sé tú, pero yo a veces me sorprendo hablando en voz alta eh, mientras pienso. Reconozco que la mayoría de las veces que me ocurre esto es cuando me regaño a mí mismo de haber sido tonto. Es algo tan íntimo incluso que me suele salir siempre en, en francés. Volviendo al tema. Para pensar, necesitamos palabras. La calidad de nuestro pensamiento va a depender, entre otras cosas, de la calidad de, de nuestro lenguaje y de la amplitud de nuestro vocabulario. A más palabras, más posibilidad de expresar pensamientos elaborados, precisos y llenos de matices. Si tenemos, al contrario, dejadez en el lenguaje, se empobrecerá nuestra capacidad de pensar. Por cierto, si quieres entender mejor este vínculo que existe entre el empobrecimiento del vocabulario y su repercusión sobre el pensamiento, te recomiendo que leas la mítica novela 1984 de George Orwell. En este libro, escrito en 1949, es un libro de anticipación, Orwell describe un régimen dictatorial que hace todo lo posible para que la gente deje de pensar. Y para lograrlo, se esfuerzan, entre otras cosas, para empobrecer el vocabulario. Recuerdo una escena en la que un protagonista se felicita de ver que cada año hay menos palabras en el diccionario oficial. A menos palabras, menos pensamiento. No te voy a engañar, es un, es un libro durío, oscuro, pero bueno, es una obra maestra que merece la pena leer si, si todavía no la conoces. Después de este recordatorio de la importancia de las palabras y de la riqueza del vocabulario para pensar, nos vamos a mover hacia otro plano. Tener poco vocabulario no es el único obstáculo al pensamiento crítico relacionado con el lenguaje. Voy a dedicar lo que queda del episodio en alertarte del peligro relacionado con el uso engañoso de las palabras. Creo que existen dos grandes variantes de este problema. Por un lado, tenemos lo que llamo la falsa claridad. Y por otro lado, lo que he bautizado el lenguaje de la opacidad. Vamos a empezar con la falsa claridad. Llamo falsa claridad a las simplificaciones engañosas de los demagogos y populistas que proponen soluciones ultra simples a problemas ultra complejos. Hay falsa claridad cuando alguien propone acabar con el paro prohibiendo la inmigración, por ejemplo. Y para coger un ejemplo más actual, bueno, quizás más actual para la gente que vive en Madrid, eh, hay falsa claridad cuando un partido comunica a sus electores que lo que impide subir las pensiones de los ancianos es la acogida de inmigrantes menores no acompañados eh, por adultos, niños que se llaman MENA. No vamos a entrar en el debate moral de saber si se puede o no dejar sin asistencia a inmigrantes menores de edad que han llegado solos a, a Madrid. Si nos limitamos a mirar las cifras, vemos que dejar de financiar las estructuras de acogida de esos menores permitiría incrementar las pensiones de poco más de un euro al mes. Obviamente no es una solución y solo un uso del lenguaje de la falsa claridad permite emitir un discurso tan engañoso. También hay falsa claridad cuando se hace creer a la gente que por sustituir a los coches de diésel y gasolina por coches eléctricos vamos a resolver el problema del calentamiento global. Por supuesto, depende de muchas más cosas. Y empezando por cómo vamos a producir la electricidad para alimentar esos coches. Pero bueno, yo creo que te estás quedando con, con la idea. Ten entonces mucho cuidado con esta gente que invoca el sentido común para resolver problemas complejos. Yo creo que es un insulto a la inteligencia hacer creer que los problemas complejos tienen solución sencilla. Francamente, de ser así, no crees que estarían resueltos desde hace mucho. Además de protegerte de la falsa claridad, activar tu pensamiento crítico te protege también del lenguaje de la opacidad. Llamo así a la complejidad artificial que usan algunos para esconder una mentira. Es el caso cuando un empleado de un banco vende un producto financiero de alto riesgo a una persona que no tiene la más mínima formación financiera, disimulando este riesgo debajo de una capa gruesa de jerga el discurso se parece a esto, high yield, bla 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 bla, cobertura de divisa, bla 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 bla, swap, bla bla bla, bla. derecho preferente, bla 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 bla, gran rentabilidad y una firmita aquí por favor. Eso es lo, lo que ocurre cuando un financiero maneja el lenguaje de la opacidad para, para engañar a alguien. El lenguaje de la opacidad es también lo que usa la gente que sufre de pedantería intelectual. Esta gente que quiere parecer más inteligente de lo que es y sobre todo que quiere como mantener el otro a distancia. Que su interlocutor no, no entienda del todo lo que está diciendo para parecer más inteligente. Hace poco leía un libro de filosofía de un autor que tiene este defecto. No lo voy a mencionar al pobre. La idea que quería transmitir eh, era bastante interesante o, o por lo menos así lo he entendido. Porque su estilo casi impedía el acceso a la misma idea. Para que te hagas una idea, hay momentos en que había frases ultra largas, y entonces empecé a contar las líneas del libro, y había frases de 11 líneas. No sé tú, pero yo no puedo leer esto. No sé, no sé, a lo mejor es porque no es mi idioma eh, maternal, pero yo creo que no. Es que llegaba al punto final. Estaba sin aliento y no, ni me acordaba de, ni del, del inicio de la, de la frase. Unas cosas imposibles de descifrar. Pero quizás el mejor ejemplo de este fenómeno lo encontramos en un, en un experimento bastante divertido que, que llevó a cabo el físico y profesor de Universidad Alan Sokal en 1996. Sokal quería denunciar el uso cada vez más extendido, en el mundo académico sobre todo, de una jerga absolutamente opaca. Entonces escribió un artículo titulado, lo he traducido, espero que lo he traducido bien, se titulaba Transgredir los límites hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Y lo mandó a la revista Social Text, que lo publicó. El problema es que no era un artículo científico, sino que era un puro bulo. Era un texto súper enrevesado, pero que carecía del más mínimo sentido. Con este experimento, Sokal denunciaba el esnovismo intelectual. Es que no debemos caer en esa trampa que consiste en dar por hecho que un texto o discurso opaco esconde ideas brillantes. No es porque no lo entiendes que es algo inteligente, todo lo contrario. Y deberías acordarte de las sabias palabras del, del autor francés del siglo XVII, Nicolas Boileau, que dice algo así. Lo que se concibe bien se puede expresar con claridad y las palabras para hacerlo vienen con facilidad. Acuérdate de esto y desconfía de la gente que no se expresa con claridad. Siendo ahora muy prácticos, ¿qué puedes hacer para luchar contra esos dos enemigos del pensamiento que son la falsa claridad y la opacidad? Yo creo que es un buen momento para recordar la frase de Montaigne que, que te leía en la introducción. La vuelvo a leer. La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Pues sí, tenemos una doble responsabilidad, porque somos a veces emisores y otras veces receptores. Y ejercer esta responsabilidad es precisamente la parte de entrenamiento que te propongo en este episodio. Voy a empezar con tu responsabilidad como emisor. Primero, creo que debes tener un firme compromiso con la verdad. No uses, por favor, ni la falsa claridad ni la opacidad, porque en definitiva no son más que mentiras. Segundo punto, sé honesto. Habla con el auténtico objetivo de ser bien entendido por tu interlocutor, por tu público. Tener pensamiento crítico es también evitar de añadir ruido. Esos discursos que parecen que están pronunciados ni siquiera para ser entendidos o para tener sentido. Tercer punto, no te acomplejes. A, a ver cómo, cómo explico esto sin, sin liarme. Ya hemos visto que el camino está entre la simplificación de la falsa claridad y el pedantismo de la opacidad. Entonces, bueno, en este camino lo suyo es tener un vocabulario preciso y adecuado. Y esto me lleva a aconsejarte no querer ocultar tu vocabulario. A lo mejor, según la edad que, que tengas, pues puedes tener esta tentación de ajustar tu vocabulario al de los demás de tu, de tu generación. Pero si ellos tienen poco vocabulario, pues le estás haciendo un flaco favor. Porque con poco vocabulario lo más probable es que no tengas más remedio que caer en la falsa claridad. Entonces aquí yo creo que hay que reconectar con la primera parte de este episodio, y la relación que existe entre la riqueza del vocabulario y la capacidad de pensar. Todos deberíamos aspirar a pensar mejor, y para pensar mejor, tener el vocabulario más rico posible. Entonces, en lugar de simplificar, debemos usar las palabras adecuadas, que permiten expresarnos con sutileza. Y si el receptor no tiene el vocabulario para entendernos, ya es su responsabilidad. Y paso entonces a nuestra responsabilidad como receptores. Nuestra responsabilidad supone que debemos tener la humildad de preguntar. Primero, debes preguntar para desenmascarar la falsa claridad. Cuando alguien te presenta una burda simplificación, debes formular preguntas para sacarle los matices que no te da de primeras. Y esto lo tienes que hacer no solo para dejar en evidencia a un demagogo o un populista. No, no importa tanto castigar a este que abrir los ojos a alguien que repite este discurso sin haberse dado cuenta que era una simplificación. Es alguien que no tiene mala intención, pero que repite un discurso de falsa claridad. También puedes hacer un favor a alguien que está en el público receptor como tú, pero que no ha podido detectar la maniobra del emisor malintencionado. Otra manera de, de tener esta humildad de preguntar es no aceptar la opacidad y atreverte a decir que no entiendes este discurso y a preguntar para obtener aclaraciones. Ojo, es importante que no confundas esto con rechazar la complejidad. Tú tienes que revelarte cuando alguien está vendiendo una falsificación con una complejidad falsa pero no puedes enfadarte porque un problema es complejo. Porque si el problema, el problema es complejo, obviamente la capa de lenguaje y de pensamiento que se refiere a este problema tendrá su, su complejidad, una complejidad natural. Entonces, te, te vuelvo a decir, no es de los matices que debes sospechar, es de la jerga infumable y del pedantismo intelectual. Pues con esto hemos llegado al final de este, de este episodio. Y si te tienes que quedar con una idea central, sería la de tomarte las palabras en serio. Cuando hablas tú, acuérdate de tu firme compromiso con la verdad y de intentar siempre expresarte para que los demás te entiendan bien. Cuando habla el otro, haz el esfuerzo de escuchar atentamente y atrévete a preguntar para desenmascarar a los charlatanes o sencillamente para entender y aprender. Gracias por entrenar tu pensamiento crítico con nosotros. Te recuerdo que el pensamiento crítico no es solo una actividad individual, es también un deporte de, de equipo. Cobra todo su sentido cuando permite mejores conversaciones y auténticos diálogos. Entonces, por favor, piensa en un familiar, en una amiga o un compañero de trabajo que crees que se podría beneficiar de una visita a tu rincón de pensar. ¿Tienes a alguien, a alguien en mente? Genial, mándale una, una invitación entonces. A nivel práctico, yo creo que lo más sencillo es que le mandes a esta persona que tienes en, en mente la dirección de la página web www.turringondepensar.es donde podrá encontrar toda la información sobre el podcast y podrá escuchar antiguos episodios y todo. Que pases una muy buena semana. A bientôt.